0: Heute zu Gast der Abenteurer und Digital-Creator Fritz Meinecke.
1: Also, wenn man die Zahlen sieht und wenn man das Budget sieht, dann denkt man: Wow, das war ein Schuss in den Ofen, da habt ihr euch aber völlig unter Wert verkauft. So, wenn man die Millionen Aufrufe sieht. Was man aber nicht vergessen darf, ist: Wir sind quasi mit einem halben A4-Blatt zu diesem Partner gegangen und haben gesagt: Ey, wir haben da eine Idee. Wir wollen so eine große YouTube-Serie machen. 16 Folgen. Äh, so ein bisschen Survival. Wir setzen ein paar Leute da raus und ähm, <lacht> ja, wir brauchen, keine Ahnung mal so mehrere tausend Euro, also doch recht viel. Äh, habt ihr Bock? Also, ne, jetzt zum Beispiel haben wir ja ein Vergleichsprojekt, was online ist, wo wir zahlen können. Guckt an, das haben wir gemacht. 16 Folgen, ist so und so passiert, äh, da und damit rechnen wir. Ey, dann sagt jeder, boah, krasses Ding, hier, ey, äh, mehrere hunderttausend Euro, wenn nicht sogar noch mehr, ne?
0: Let's go! Sie kommen bei mir. Nachdem wir in den letzten Folgen hier doch recht straight Business unterwegs waren, dachte ich, wir mischen mal wieder etwas und nehmen eine Folge rein mit jemandem, der etwas anders unterwegs ist, aber trotzdem zeigt, wie facettenreich diese digitale Welt ist, auch wie sich die Dinge aktuell ändern, was es alles so gibt, da im sozialen Netz mehr oder weniger. Und zwar der Fritz Meinecke, ein abgebrochener Kfz-Mechaniker, dann gelernter Bankkaufmann, der mittlerweile als Abenteurer sehr viel Geld verdient, indem er YouTube und Twitch wirksam Dinge tut, Sachen anschaut, vor allen Dingen aber Reisen macht und das mit Partnern darüber berichtet, mittlerweile riesige Reichweiten hat. Fast zwei Millionen Menschen haben ihn abonniert bei YouTube. Eine Geschichte, die ich so nicht auf dem Zettel hatte, die zeigt, was da draußen alles so geht, die vielleicht auch für einen anderen hier die Chance ermöglicht, mit ihm gemeinsam was zu machen. Ich finde es eine extrem inspirierende und anregende Persönlichkeit. So ein bisschen Finn Kliman auf eine andere Art und Weise, Der Bock hat. Jetzt kommt Fritz Meinecke. Habt ihr so noch nicht gehört? Mein Versprechen. Herzlich willkommen, Fritz Meinecke. Moin, Fritz. Moin, schön. Ich bin gespannt. <lacht> also, Abenteurer ist, ist fair, oder? Ja, ich denke, das beschreibt es ganz gut, weil ich halt
1: viele verschiedenste Sachen mache und das kann man, kann man gar nicht so in eine Sparte irgendwie so einsortieren. Und Abenteurer
0: kann es ja irgendwie überall sein. Ne? Man könnte auch sagen, YouTuber, weil ich glaube, YouTube ist dein größter Kanal, ne? Genau, ja. ja. Da sind Wie viele Menschen folgen dir da? Äh, bisschen über 1,8 Millionen. Okay, hast ist schon mal ein Wort. Aber es war alles, um da gleich mal hinzukommen, nicht ganz so bei dir irgendwie vorauszusehen. Du bist ursprünglich aus Magdeburg und hast dann mal angefangen mit einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Ja, die habe ich aber auch ganz schnell wieder abgebrochen.
1: Okay. Da, da war ich nur zwei Monate. Das war auch so ein, so ein Überbrückungsding, weil ich da eigentlich dann noch... Äh, Realschulabschluss gemacht habe, dann Fachabitur, habe gemerkt, wow, Fachabitur ist doch irgendwie jetzt nicht so meins, ich bin eher so der praktische Typ, ja, jetzt muss ich irgendwie noch irgendwo reinrutschen Ja, alle Ausbildungen haben schon angefangen. Naja, machen wir mal irgendwas mit Autos, dann bin ich irgendwo in so einer Lkw-Butze an, an einer Autobahn gelandet. Wie das da abläuft, kann man sich vielleicht grob vorstellen. Und da habe ich dann auch schnell gesagt, also irgendwie, wir brauchen mal hier nochmal ein Reset und dann war ich da auch ganz schnell wieder
0: weg. Und dann hast du direkt passenderweise Bankkaufmann-Ausbildung in Stuttgart gemacht?
1: Ja, weil, guck mal, du, du liegst irgendwo in so einem, so einem Kfz-Graben und dir tropft irgendwie das Öl rein. Es ist kalt, nass, ekelhaft. Alle Leute sind irgendwie nicht so nett zu dir, weil du irgendwie so ein Azubi bist und musst draußen irgendwelche LKWs waschen im Dezember. Und dann denkst du dir so, warte mal, was ist denn das Gegenteil? Ja, Bankaufmann klingt doch gut. Das ist was wirtschaftlich Grundsolides. Da können wir doch mal mit anfangen und drauf aufbauen. So war der Gedankengang tatsächlich, wirklich. Und äh, hab dann aber gesagt, ja, ich, das ist es nicht so ich nehme das jetzt mit, ich nehme irgendwie die Übernahme noch ein bisschen mit, ich sammle noch ein bisschen Praxiserfahrung, dass das irgendwie schon ein bisschen was Grundsolides ist, was ich auch irgendwie abhaken kann. Aber habe gemerkt, so, ich muss irgendwas anderes machen. Das Problem war nur, ich wusste nicht was. So. Und damals gab es noch die, äh, die Wehrpflicht, ne, neun Monate Grundwehrdienst. Und ich dachte mir so, warte mal, das ist doch eigentlich clever, wenn ich mich dafür jetzt freiwillig melde, weil dann können die mich nicht einfach irgendwann ziehen, wenn es mir nicht passt. Das heißt, ich dachte, es kommt, kommt sowieso irgendwann, dann suche ich es mir doch lieber aus, weil jetzt passt es gerade rein. Dann habe ich gesagt, ich nutze das einfach, um mal wieder komplett zu resetten. Das ist ein Teil, den ich machen muss und dann kann ich die Zeit nutzen, um mir noch mal mehr Gedanken zu, zu machen. Und naja, das habe ich dann auch gemacht. Habe mich dann informiert, war auf so verschiedenen Berufsbildungsmessen und ähm, man muss halt dazu sagen, in dem Alter, wie, wie alt war ich da? Bankausbildung irgendwie 18 und dann mit 21 irgendwie bei der Bundeswehr, 22 so. Herr, ja, da wer hatte ich wer noch bist heute? Äh, 32. Mhm. Ich hatte halt einfach keine Ahnung, was, wie, wo. Ich konnte nichts sagen. So, was willst du mal werden? Pff, weiß ich nicht. Ich habe zu wenig Erfahrung, zu, zu wenig gesehen. Aber wie auch, ne? Also ist ja klar. Und ähm, genau. Und dann habe ich da verschiedene Messen besucht und habe gesehen, dass es auch sowas gibt wie ähm, Computerspielentwicklung in Deutschland. Mhm. Ich äh, habe gelernt, 3D-Grafiker für Computerspielentwicklung. Mhm. Also im Endeffekt kann man sich es eigentlich vorstellen wie ein digitaler Handwerker. Mhm, ne? Ich habe gebastelt, digital. Mhm. Ja, sei es Texturen mit Photoshop, sei es 3D-Modelle. Ähm, wenn man sich ein Computerspiel vorstellt, habe ich dort eigentlich alles gebaut, was man dort sieht, 3D-mäßig, außer Charaktere, Tiere und sowas in die Richtung. Mhm. Ja, also ich habe irgendwie über Autos, Waffen, äh, Bänke, äh, ein Schrank, ein Tisch, eine Tasse, also alles muss ja irgendwie erstellt werden, was in dieser digitalen Computerspielwelt entsteht. Und genau, ich habe bis das Studium angefangen hat, habe ich dann noch meinen Grundwehrdienst verlängert, ich glaube auf boah, 15 Monate, 19 Monate, ich weiß gar nicht, um das dann nahtlos in die Ausbildung reinzugehen. Und ähm,
0: ja. Das heißt, du hast irgendwie dann, das war dann nach der Bundeswehr, deine letzte richtige Ausbildung war dann halt dieses ähm, ja 3D Grafiker. Gang. Und was machst du da bei YouTube? Also, wie ging das bei YouTube los? Was hast du da in dem Kanal gemacht?
1: Ähm, die ersten Videos waren tatsächlich Lost Place-Videos, ne? Also so verlassene Orte, die ich irgendwie erkundet habe. Äh, da habe ich weder gesprochen, ich habe einfach nur Aufnahmen gemacht, die aneinander geschnitten und Musik drunter gelegt. So. Mhm. Äh, mehr war es im Endeffekt nicht. Und ähm, ja, habe das dann nach und nach mehr aufgebaut. Es hat mir halt einfach Spaß gemacht. Ich habe ganz ursprünglich mit einer Facebook-Seite angefangen, äh, wo ich dann einfach ein paar Bilder äh, irgendwie gepostet habe und ein bisschen was dazu geschrieben habe. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, so ich will irgendwie mehr zeigen von dem, was ich erlebe. Und ähm, das kann ich irgendwie in Videoform am besten. So, ich. Da habe ich irgendwie, ich habe Ton, ich habe äh, bewegtes Bildmaterial, ich, das ist für mich so die vollkommenste Art, um etwas zu dokumentieren und zu zeigen. Und äh, genau, deswegen habe ich damit angefangen und dann habe ich halt auch mal ein bisschen mal meine Taschenlampe vorgestellt und dann habe ich mal ein bisschen in die Touren gesprochen. Dann habe ich auch mal neue Sachen ausprobiert, mir irgendwie mal einen kleinen Unterschlupf im Wald gesucht, mal draußen gepennt, ja, alles mögliche. Ich habe das alles parallel während des Studiums schon aufgebaut und hab dann irgendwann gemerkt, so, ey, das wäre ganz cool, da vielleicht auch sein Hobby mit zu finanzieren. Ja. Aber
0: gab es damals schon so ein, so ein Genre, so Outdoor-Videos oder so, man nennt das ja mhm. glaube ich auch Bushcrafting, äh, Survival, das war damals ja, dann, war das schon klar, dass es so ein Genre überhaupt gibt? Ja, das war klar. Also, man muss dazu
1: sagen, dass ich selbst von Zuschauer zu einem Creator geworden bin. Also, ich habe selber mir diese Videos schon von anderen Kanälen angeguckt <lacht> und ähm, fand das Thema halt immer sehr, sehr spannend. Hab aber gemerkt, und das soll jetzt gar kein, gar kein Disrespect sein gegenüber anderen Creatoren, aber ich dachte mir mal so, das geht doch geiler. Also, ihr macht dort echt coole Sachen, aber so filmtechnisch, also da ist irgendwie noch Luft nach oben. So, mhm. und da dachte ich mir so, das, das kann ich doch irgendwie
0: besser. Ähm, und hab's dann halt versucht, besser zu machen. was waren so ja. die Videos, die zum ersten Mal so richtig Reichweite hatten? Also, was hast du da gemacht, wo du zum ersten Mal, sagen wir mal, ein paar hunderttausend Leute zugeguckt haben? Ich glaube tatsächlich, das war ein Armbrustvideo. Ja.
1: Da hab ich, äh, ich habe dann halt angefangen, auch so Sachen zu testen, die mir zu halt so Spaß gemacht haben, so Messer und so also ein Outdoor-Kram, ne? Und habe dann unter anderem auch mal äh, so Bock auf Bogenschießen und Armbrustschießen gemacht. Und ich glaube, so das erste Video, was so ein bisschen durch die Decke ging damals, also alles
0: schon ewig ja, äh, war tatsächlich so ein
1: Review von so einer Armbrust.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> okay. Die hast du dann irgendwie im Internet bestellt und dann da einfach im
1: Wald irgendwie losgeballert. Im Endeffekt ja. Also, die habe ich, das war glaube ich auch so eine Kooperation, wo ich aber auch kein, also ich, das war so eine Leihgabe. So, hier kannst du mal haben, kannst du dir mal angucken, ein bisschen rumspielen und dann musst du wieder zurückschicken. Und dachte ich so, ja, geil, also klar, warum nicht? Ja, quasi kostenlose Werbung gemacht und nicht mehr was bekommen dafür. Mhm. <lacht> ähm, genau, und äh, ja, habe da einfach die so ein bisschen gezeigt, vorgestellt, verschiedene T Schusstests gemacht auf verschiedenen Distanzen. Ähm, ich glaube, ein bisschen gesagt, was hat die für Leistung, äh, wie schwer ist die und so weiter. Und äh, das war tatsächlich so das erste Video, Und was ein bisschen durch die Idee ging. Hast du das
0: alles alleine gemacht?
1: Ja, ja, alles komplett. Ich habe die ersten Jahre
0: komplett alles ähm, komplett alleine gemacht. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also wie, das Wachstum kam dann aber verstärkt aus YouTube heraus? Ähm, genau, also Wachstum kam auf jeden Fall immer am
1: stärksten von YouTube. Alle anderen Plattformen, auch heute noch, sei es jetzt Instagram oder damals dann Facebook, kam im Endeffekt dann immer über YouTube. Weil die Leute halt auf YouTube so einen, ja, einen vollwertigen, großen, Großes Content-Paket bekommen haben, wo ich was drin war und dann halt gesagt haben, ey, finde ich ja wie cool, jetzt äh, will ich auch mal gucken, was der sonst noch so macht, so ein bisschen oder mal kleine Updates haben. Und ähm, ja, ich habe quasi dann irgendwann angefangen, zu, mein Hobby damit so ein bisschen zu finanzieren, dass man sich mal einen Rucksack kaufen kann, mal irgendwie ein neues Messer oder sowas. Und ähm, das war alles noch wegen des Studiums. Und ich habe während des Studiums äh, in Neukölln im Kaufland in der Molke-Produkteabteilung gearbeitet. Ah, schön, Käse einsortiert, Milch, Joghurt und so weiter. <lacht> okay. ähm, um natürlich so ein bisschen Geld neben dem Studium zu verdienen, weil das Studium hat eher Geld gekostet. So als, hat, verdient man ja nichts. Mhm. Und ähm, genau, habe da gearbeitet. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, ey, es wäre doch eigentlich ganz geil. ja Damals waren das so 450 Euro Basis. Wenn ich irgendwann so viel damit verdiene, dass ich so 450 Euro habe, weil dann kann ich quasi also trotzdem ja arbeiten, aber die Zeit investiere ich halt in mein eigenes Projekt, was mir viel mehr Spaß macht und ich muss nicht irgendwelche Joghurts einsortieren. Ja, und das hat dann natürlich ein bisschen gedauert, habe es dann irgendwann hinbekommen und das war so dieser erste Step. Und, und das war dann die YouTube-Erlöse? oder? Das? Ähm, das war YouTube-Erlöse, aber ich glaube tatsächlich, der meiste Teil damals äh, war Amazon-Affiliate. Mhm. Weil natürlich mein, alles was ich dort gemacht habe, ist krass ausrüstungsbasiert. Na, also wenn ich jetzt irgendwie draußen schlafe, dann habe ich einen Rucksack. Ich habe einen Kocher, ich habe eine Isematte, ich habe einen Schlafsack. Also du brauchst halt für, für diese ganzen Autoabenteuer, brauchst du immer Sachen. So, ja, und äh, die habe ich dann halt einfach äh, verlinkt über ein ganz normales Affiliate-Provisionsprogramm von Amazon.
0: Also immer unter, unter YouTube, schön unter, unter das Video, die Links geklickt. Ge ge genau, die Links
1: runtergepackt. Ich habe dann angefangen, über meine Website eine Ausrüstungsliste zu erstellen. Kategorien zu basteln und so weiter, Habe halt Reviews zu bestimmten Sachen gemacht und ähm, gezeigt, was ich so mitnehme, Loadouts, was nehme ich auf einer Bushcraft tour mit, was nehme ich damit hin, was habe ich für das Abenteuer benutzt und das jetzt gar nicht so krass werbeplakativmäßig, sondern die Leute hat es eh interessiert. Also es war halt immer so, dass auch anfangs habe ich das nicht gemacht und die Kommentare, boah geil, welches Messer, boah geil, welche Jacke, boah, welcher Rucksack ist das? Und ich dachte mir immer so, naja, also ich muss es ja eh drunter packen, weil die Leute wollen es halt alle wissen. Und darüber habe ich dann angefangen, ein bisschen Geld zu verdienen. Kooperationen. Was war ich dann damals so deine Abenteuer? Ja. Als, abseits von der Armbrust, was hast du da so für Abenteuer erlebt? Äh, ich habe viel Lost Places gemacht, also mhm. einfach so verlassene Orte mir angeguckt und ähm, habe verschiedenste kleine Trekking-Touren gemacht. Also ne, wenn du quasi mehr Tageswanderungen machst und aber draußen schläfst. Also quasi aus deinem Rucksack rauslebst. Mhm. Ja, klar holst du dir mal ein bisschen Essen, ein bisschen, ein bisschen Wasser irgendwo her, aber ansonsten schläfst du dann mal draußen, machst Kilometer und bist einfach draußen in der Natur. Und dann bist du und, immer in Deutschland
0: rumgelaufen irgendwo? Ähm,
1: genau, die ersten Touren habe ich in Deutschland gemacht. Ich habe dann auch Mallorca den GR221 gemacht. Das ist oben im Norden das Sierra de Tramontana-Gebirge. Das bin ich komplett durchgewandert. Das sind 130 Kilometer. Und, ähm, Genau, und 2016, das war dann aber, da war ich schon selbstständig, ähm, das war so das erste selbstständige Jahr, da bin ich dann mit noch zwei anderen Kumpels zusammen von München nach Venedig zu Fuß gelaufen. Das war so das erste große, große lange Abenteuer, 23 Tage waren wir unterwegs, 550 Kilometer, 20.000 Höhenmeter sind wir einmal komplett über und die Alpen im, Und immer,
0: immer draußen schlafen und so. Äh, nee,
1: bei der Tour tatsächlich haben wir äh, in Hütten äh, geschlafen, also mhm. in so Berghütten.
0: Okay, genau. und das waren auch die großen Videos direkt? Also was oder was war bislang dein allergrößtes Video, das erfolgreichste, um das mal so einmal allen klarzumachen, was du so treibst? Mm, da müsste ich
1: tatsächlich nachgucken, ob das sich jetzt geändert hat. Weil es war jahrelang, war es ein, ähm, ein Video, bei dem ich einen Unterschlupf gebaut habe, aber so ein bisschen im ASMR-Stil, wo ich nicht geredet habe. Und dadurch hat das halt... Ähm, hat es halt international krass performt. Das hat mittlerweile jetzt ist vier Jahre alt, hat 5,4 Millionen Aufrufe. Das ist so dieser primitive technology Hype. Also vielleicht haben das ein paar Leute mitbekommen über die Jahre hinweg, dass ja diese ganzen Tempelbauer, Poolbauer so ein bisschen überall gezeigt worden sind. Und das hat eigentlich im Ursprung ist das von, glaube ich, einem Australier oder sowas, der einfach nur mit seinen bloßen Händen über primitive Technologien ähm, ja Hütten gebaut hat und das habe ich dann immer mal so ein Fanvideo von gemacht und habe quasi auch nur mit meinen Händen hier in Deutschland mal so eine kleine Hütte gebaut aus Holz aus totholz äh, mit mit irgendwelchen Wurzeln als Seilen und das war jahrelang das beste Video jetzt tatsächlich habe ich gesehen dass äh, eine Folge von Seven vs Wild meinem letzten großen Projekt, das Ganze geknackt hat
0: und 5,6 Millionen Aufrufe geschafft hat, nach nur einem Monat. Okay, da kommen wir noch drauf sprechen, was ja. du jetzt so alles so machst. Aber okay, das heißt, das war so deine Reise. Hat dir irgendwer das beigebracht, dieses ganze irgendwie Handwerk, wie das so funktioniert? Ähm, das hast du dir alles natürlich so self-made-mäßig draufgezogen, ne? Ähm, ja, das ist tatsächlich ganz krass, weil mittlerweile kenne ich halt ganz,
1: ganz viele Leute, die äh, da irgendwie mit in diesem Thema sind, die man fragen kann, die mich fra fragen, man sich so austauscht. Aber als ich damals angefangen habe, mit egal welchem Step, ich kannte niemanden. Ich kannte niemanden, der selbstständig war, ich kannte niemanden, der YouTube gemacht hat, der weiß, wie eine Website funktioniert, wie man Videoschnitt macht. Also ich hatte keinen, der mir irgendwie da irgendwie helfen konnte, wie das alles funktioniert. So, ähm, von daher, ja, wie habe ich mir das alles so nach und nach selber beigebracht, sei es über YouTube-Tutorials, über Learning by Doing machen, damals auch viel Podcasts, Bücher gelesen, da kommt ja auch das ganze äh, Unternehmertum dann noch dazu, äh, wie man da das ganze handhabt, wie man an Projekte rangeht, wie man Projekte strukturiert, äh, wie man To-Do-Listen sich macht. Ähm, ja, das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit YouTube, sondern auch mit generellem selbstständigen Arbeit zu tun. Und
0: seit wann machst du das jetzt sozusagen offiziell hauptberuflich? Seit 2016. Okay, und da war dann klar, du verdienst damit so viel Geld, das reicht A, oder ist A, A mehr als, als ein Job im Supermarkt und B auch mehr als ein richtiger Bürojob, den du danach hättest machen können. Jein, <lacht> nee, weil das lief nämlich alles ein bisschen anders. Ich habe ja
1: meine Ausbildung gemacht, 3D-Grafiker, habe das, wie gesagt, parallel aufgebaut und wurde, hab dann äh, einen Job gefunden in Berlin, wo ich auch gearbeitet habe und habe das immer noch parallel gemacht. So, und dann habe ich halt da gearbeitet und dachte mir irgendwann so ähm, beziehungsweise habe ich den, den Tipp äh, von Kevin Hollywood, sagte vielleicht auch was, ähm, der hat immer gesagt, du mach dich Vollzeit selbstständig, wenn du irgendwann mal genauso viel parallel in deiner Selbstständigkeit verdienst, wie in deinem Hauptjob. Mhm. Deswegen dachte ich mir, okay, ich, ich push das so weiter, es wächst von Monat zu Monat ein bisschen und irgendwann vielleicht in ein, zwei Jahren habe ich genauso viel, wie ich gerade hier in meinem Job verdiene und dann kann ich in die Vollzeit Selbstständigkeit, weil dann habe ich ja viel mehr Zeit und dann passt das. Mhm. Naja, das war der theoretische Plan, hat nicht funktioniert, in äh, der Firma, in der ich war, äh, wurde in ein Sondermeeting einberufen, Publisher ist abgesprungen, Insolvenzanmeldung, das war's. Mhm. Von einem Tag auf den anderen. Ich dachte mir so, scheiße, das läuft jetzt hier nicht nach Plan. Mir war aber auch ein sofort klar, ich kann mich jetzt nicht woanders bewerben. Also ich, ich fühle das einfach nicht. Ich fühle es nicht, mich jetzt irgendwo in ein Bewerbungsgespräch zu setzen und jemandem sagen äh, oder verkaufen zu wollen, ja, ihre Firma ist so toll, ich habe da total Lust drauf. Ich habe so, nein, will ich ja nicht. Ich will meine Selbstständigkeit machen. Ich will mein eigener Chef sein, ich will meine Videos machen, meine Abenteuer, ich will dokumentieren. Alles in diese Richtung, ich will Videos machen. Und dann habe ich einen Businessplan geschrieben und einen Gründungszuschuss beantragt. Ähm, beziehungsweise bin ich halt erstmal nach der Insolvenz in eine kurze äh, Arbeitslosigkeit rein. Äh, und von der Arbeitslosigkeit quasi habe ich dann einen Gründungszuschuss beantragt. Der, der dann auch genehmigt worden ist. Das war, glaube ich, zum 1. März oder April, weiß nicht ganz, 2016. Und dann war mir klar, boah, ich kriege jetzt für sechs Monate, ich habe äh, neulich erst die, äh, die Dokumente gesehen, ich glaube, 1200 Euro oder so waren das, die ich quasi on top bekommen habe, zu dem, was ich bei YouTube ein bisschen schon verdient habe. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe jetzt sechs Monate Zeit, um mir den Arsch aufzureißen, und danach muss ich auf eigenen Beinen stehen. Mhm. Und das habe ich dann auch getan, habe gefühlt 14 Stunden am Tag gearbeitet, es gab nichts anderes, und ähm, dann hat das irgendwie funktioniert. Aber
0: dann kam die Kohle dann von YouTube
1: ähm, und, und Amazon. Genau, genau. Da gab es dann auch schon Kooperationen. Da habe ich dann auch über Kooperationen schon ein bisschen was verdient. Aber halt Kleinstbeträge. Aber das hat sich dann alles so zusammengepuzzelt. Ein bisschen YouTube, ein bisschen Kooperation. Ich hatte damals auch, das war auch 2016, habe ich einen TV-Auftrag bekommen über sechs Folgen. Also da war ich Co-Host, äh, Co wenn man das so nennt, äh, mit Wiegald Boning zusammen. Da gab es auf dem History-Channel die Sendung Wiegald und Fritz, die Geschichtsjäger. Mhm. Und da hatte ich halt ein größeres Projekt, wo es war sechs Folgen, okay, so und so viel Drehtage, Budget, wo ich schon so einen kleinen größeren ersten Auftrag hatte, wo ich merkte, okay, da haben wir ein bisschen was schon mal, wie wir uns hier das Jahr retten können. Und dann ja, kam eins nach dem anderen und Stück für Stück. Und wo bist du jetzt angekommen? Wo bin ich jetzt angekommen? Jetzt, ja, also jetzt jetzt ist
0: wirtschaftlich jetzt, ist es jetzt so, als wenn du dir eine, Firma, dir eine Firma gehören würde, die relativ groß ist und erfolgreich funktioniert?
1: Ja, also wirtschaftlich kann ich mich nicht beschweren. Ich frage mich seit Jahren, wann, wann hört der Anstieg auf? Also weil <lacht> ich gefühlt immer am Ende des Jahres äh, dann mal irgendwelche Zahlen kriege, drauf gucke, ich verfolge das nicht zu krass. So, ich gucke da nicht jeden Tag in irgendwelche Steuerabrechnungen rein. Habe ich gar keine Lust drauf. Aber ich gucke dann immer und sehe dann irgendwelche Auswertungen, auch von meinem Steuerberater, der dann immer so die letzten drei Jahre mit Diagrammen nebeneinander legt. Und ich denke mir immer so, ja okay, jetzt, aber jetzt ist dann, jetzt wird ruhiger.
0: Nächstes Jahr wird ruhiger. Und dann gucke ich ein Jahr später und denke mir so, what the fuck? Ist vorher noch? Also, also mal, mal, mal Butter bei die Fische, das heißt, du bist ja. jetzt einer der sehr berühmten YouTube-Millionäre oder noch nicht? <lacht> also ja, okay. ich glaube so, mir geht es sehr gut, ja. Okay, 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 okay. Aber wir, genau. das ist dann nehme ich mal das, das, das gesamte, also Erlöse aus YouTube, aber auch aus, aus Amazon, aus Kooperationen und so weiter, führt dann schon zu einem siebenstelligen Betrag.
1: Ja, also natürlich. Ne, mittlerweile habe ich irgendwie einen, einen eigenen Online-Shop, wo Produkte drüber vertrieben werden, äh, was natürlich eine andere Firma für mich macht, was halt outgesourced ist. Ähm, ne, ähm, also, ja, das, das läuft alles sehr gut. Für mich ist aber ein Punkt, wo ich dadurch halt wieder in neue Sachen investieren kann, ja, also ähm, in neue Projekte, in größere Projekte, in, in Reisen, die halt auch mal deutlich teurer sind. Ähm, also ich sage immer, das, was ich an Geld verdiene, das gibt mir halt Freiheit und Flexibilität für mich selbst, aber natürlich auch für kommende Projekte, die ich einfach äh, noch geiler aufbereiten kann.
0: Was war so deine größte Kooperation? Also ich habe jetzt irgendwie gelesen, ist das, wenn man bei Wikipedia guckt als erstes, dass du da irgendwie mal eine Weile in einem Mercedes-Benz G-Klasse gewohnt hast. Ich nehme an, das war mhm. auch bezahlt. Da war nichts bezahlt, nein. <lacht> Wirklich nicht?
1: Nee. da ist nichts bezahlt. Okay. Kein Cent für bekommen, da habe ich sehr viel Geld für ausgegeben, weil ich musste mir das Auto kaufen und äh, umbauen, aber das ist keine Kooperation gewesen mit Mercedes oder so, nee.
0: Okay, okay.
1: Nee, nee. Ähm, die größte Kooperation ist schwierig, weil das der Punkt ist, dass ich quasi auch Langzeitpartner habe und im Endeffekt, wenn ich das wahrscheinlich zusammenrechnen würde, sind das meine größten Kooperationen. Weil ist ja logisch, wenn du jetzt eine Einmalsache hast, wo du vielleicht auch einen eine Kooperationspartner hast, der sehr gut, verhältnismäßig, sehr gut bezahlt, ist es natürlich aber trotzdem geiler, jemanden zu haben, den du monatlich an deiner Seite hast und äh, auch wenn das dann in dem Moment nicht ganz so viel ist, aber halt über die Monate und Jahre halt was. Wer also, ich ist das? Sag mal vorstellen? Äh, ich würde sagen, Why Food.
0: Wildfood mhm. ist auf jeden Fall mein größter Kooperationspartner, ja. Mhm, mh. Und, ähm, aber solche Ideen wie mit Mercedes, ich meine, so Typen wie ich, der drauf guckt und denkt, okay, alles mhm. klar, ist eine Kooperation. Weil ich meine, du baust dein Auto um, du zeigst da permanent das Auto ähm, vor, vor 100.000 von Leuten, aber da machst du ja gar keine Gedanken drüber, da würdest du auch jetzt nicht irgendwie mal vorher Bescheid sagen und irgendwie mal fragen, ob sie dir Bock haben, dir so ein Auto zu stellen und mal ein bisschen Kohle dazu zu geben, das ist dir egal.
1: Äh, ja, weil ich kein Freund von Kite-Akquise bin, ich hasse das. Also ich bin ich bin nie der Typ, der zu irgendwelchen Firmen hingeht und sagt so: Ey, hier, wollte mal, hm. so, ähm, sondern ich warte, dass die Firmen auf mich zukommen, weil dann habe ich eine Verhandlungsgrundlage. Ähm, ganz ehrlich, Mercedes, das juckt die nicht. So, abgesehen davon, dass das ein alter Mercedes ist von 2005, äh, irgendeine äh, Nutzfahrzeug-Militärvariante, die die überhaupt nicht verkaufen. So, das könnte sich nicht mal jemand von denen nachkaufen. Klar, es ist natürlich imagemäßig, für, für brandmäßig ist es geil für die, aber äh, nee, also. Das, außerdem äh, bis, ist man auch krass in der Abhängigkeit mhm. so in dem Moment also ich muss mir ja irgendein Auto holen So, ob das nur Mercedes ist oder äh, ein VW, Opel, Nissan, äh, Mitsubishi was auch immer, irgendeiner muss es ja sein weißt du, also <lacht> okay. da mache ich halt für den Werbung im, im Endeffekt wie viele Videos
0: äh, machst du aktuell pro Woche?
1: Äh, letztes Jahr oder andersrum die letzten Jahre habe ich immer ein Video pro Woche gebracht aber äh, das habe ich äh, quasi äh, ja vor ein paar Monaten äh, beendet ich mache quasi jetzt nur noch meine Projekte und dann veröffentliche ich die. Und das kann sein, jetzt wie im November und Dezember, dass da 16 Folgen, also zwei Videos pro Woche rauskommen. Das kann aber auch sein, wie jetzt im Januar, dass halt
0: zwei Videos im Monat nur rauskommen. Lass mal vielleicht einmal ganz kurz, bevor wir jetzt zu den Projekten kommen, sagen: bei YouTube gab es noch irgendwas, was du gelernt hast, was man vielleicht auch irgendwie nachmachen kann, was du ähm, ja, weitergeben kannst. Wie, wie bist du bist so groß geworden, immer die Inhalte. Es sind natürlich abgefahren, okay, lange Wanderungen, man baut krasse Sachen, all sowas. Aber gab es irgendwelche ja, Hebel, ähm, Vorgehensweisen, wo du sagst, okay, das hat mir schon ziemlich viel gebracht, ja. das war mir nicht so klar? Also erstens, jeder, der irgendwie YouTube macht, anfangen will oder
1: sonst was, ähm, der Punkt ist schon mal Nummer eins, die Grundmotivation. Ist deine Passion, deine Grundmotivation, warum du das machst, Geld, lass es bleiben? Ist deine Grundmotivation, ey, ich habe irgendwie ein geiles Hobby, ich habe eine Leidenschaft für irgendwas, sei es Reiten, Balletttanzen, Zeichnen, Rappen, Abenteuer, ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Du brauchst eine Passion für etwas. Mhm. Dass du später damit Geld verdienst, ey, alles cool. Du kannst damit auch danach sehr viel Geld mit verdienen, aber das darf nicht für meinen Geschmack, ne, mhm. darf nicht die Grundmotivation mhm. sein. Ähm, zweitens, YouTube oder generell Social Media wahrscheinlich generell Selbstständigkeit, ist ein Marathon. Ja? Das, ist das, das muss einem einfach klar sein, äh, dass das einfach lange braucht und in dieser Zeit wird es immer mal wieder Sprints geben, es wird aber auch Pausen geben und es wird vielleicht auch mal eine Verletzung und einen Rückschlag geben, um das mal ein bisschen bildlich zu beschreiben. Also es ist einfach sehr, sehr langatmig, man kann nicht irgendwie jetzt sagen, ich mache das mal hier zwei, drei Monate und dann läuft's und dann lege ich mich wieder zurück. Nein. Also erstens, du kontinuierlich, du musst es immer und immer und immer immer weitermachen, so, deswegen auch die Passion dafür und die Motivation nicht das Geld und ne, klar gibt es auch mal Sprints, wo du sagst, oh geil, jetzt äh, ging hier mal ein Video richtig ab, boah, jetzt habe ich mal voll die Abonnenten bekommen, aber es gibt vielleicht auch mal wieder Monate, wo irgendwie ein Sommerloch ist, wo nichts passiert, wo die Aufrufe einbrechen, wo ein Thema nicht gut ankommt und das ist einfach normal, das ist völlig normal. Natürlich kann man das ein bisschen analysieren, man kann darauf reagieren, aber man darf sich davon nicht frustrieren lassen.
0: Das hast du von, dann deinen, halt von, de, von de, de deinen Inhalten her dich ein bisschen äh, entsprechend den, den, den Geschmack der Zuschauer angepasst? Also hast du gemerkt, okay, die stehen vor allen Dingen auf sowas, und dann mache ich mehr davon. Ähm, es ist eine Mischung. Also der Punkt ist, und das habe ich auch gelernt für mich: Du musst das machen,
1: worauf du Bock hast. Wenn du etwas machst, worauf nur deine Zuschauer Bock haben, wirst du nicht unglücklich. Man merkt das in den Videos. Du hast keine richtige Lust, die Motivation ist nicht da. Man merkt es in der Gestik, Mimik, wie du sprichst. Ähm, es ist okay. Wenn man vielleicht mal ein Video macht, wo man sagt, ja, da habe ich jetzt eigentlich nicht so, nicht so Lust drauf, aber ich mache es mal, weil die, die Community wünscht sich das. Aber das sollte halt die Ausnahme sein. Ja? Ähm, es sollte so sein, dass du Bock auf das hast, was du machst. So, und es gab zum Beispiel Punkte, auf die hatte ich mega Bock, kam biotechnisch nicht gut an, dann habe ich keine Videos mehr davon gemacht, habe die Sachen aber trotzdem gemacht. Ich habe es aber dann nicht mehr gefilmt. So, weil ich gesagt habe, es bin ja trotzdem noch ich, ich will das ja trotzdem machen. Was also mache ich es. Das waren zum Beispiel teilweise dann damals, ähm, ja, so Tageswanderungen, glaube ich. Mhm. Ne? Also, ich bin halt auch gern einfach, wo ich sage, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland bin, boah, geil, ich packe meinen Rucksack und jetzt gehe ich mal auf den Gipfel, schöne Tageswanderung, äh, gucke ein bisschen mich da oben um, genieße die Natur und dann ist wieder gut. Aber das ist für die Leute halt ein bisschen langweilig so. Die wollen halt oh, draußen und übernachten und Feuer und die wollen halt so richtig geilen Scheiß mehr Tage. So, mache ich auch alles, aber dann habe ich mich halt entschieden, ey, ich mache einfach weiterhin alles wie vorher. Aber ich den einen Teil filme ich halt, den anderen Teil filme ich halt nicht. Mhm. Also man sollte sich nicht zu sehr verbiegen für die Zuschauer. Das ist äh, sehr wichtig.
0: Dann kann man das alles in wenigen Minuten auch mit dem jeweils eigenen CRM verbinden. Das macht Long. Wir glauben auch deswegen dran, weil es im Bereich Digital Sales Rooms die Nummer 1 ist auf unserer hauseigenen Softwareplattform auf OMR. Reviews natürlich alles DSGVO-konform. Wer mehr wissen oder vielleicht eine Demo angucken möchte, alle Infos along space ein Wort along space space auch ausgeschrieben alongspace.com/omr. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR Hörerin oder OMR Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei along abschließt. Zurück zum Podcast. Was sind denn, denn Plattformen? Also YouTube und äh, Instagram haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, und dann gibt's es wieder auch Twitch, da bist du auch noch ziemlich aktiv, ne? Genau,
1: Twitch gibt's, äh, da bin ich jetzt seit ein äh, bisschen über zwei Jahren. Es gibt einen zweiten YouTube-Kanal, äh, Fritz Meinecke Live, wo dann quasi die Highlights aus den Streams gespielt werden. Ähm, genau, ja, im Endeffekt ist das. YouTube ist für mich so ein bisschen dieser High-Quality, wie so mein Fe kleiner Fernsehsender. So. Ne? Äh, Instagram ist irgendwie so ein bisschen, ja, da zeige ich halt äh, was so nebenab, so ein bisschen Making-of hinter den Kulissen, plus so ein bisschen anteasern, was passiert, was habe ich vor, Projekte, dies, das. Und äh, Twitch ist ein bisschen gepaart, einmal in äh, Reactions, dass ich halt einfach mir Videos angucke und dazu meine Meinung abgebe, weil das viele halt interessiert, weil ich mir selber gerne Videos angucke, weil ich daraus selber vielleicht lerne, neue ähm, kreative Energie schöpfe ähm, und das einfach ja, mir Spaß macht und den Zuschauern auch. Und auf Twitch mache ich sonst noch ein bisschen Gaming, aber das ist, ja, das ist wirklich so, ey, ich hänge einfach mit den Leuten ab. So, dass da ist kein Konzept dahinter, da ist nichts. Das wird auch nicht nochmal auf YouTube gespielt, das ist einfach, ey, ich chill hier einfach eine Runde, ich quatsche mit euch ein bisschen und wer Bock hat, kann dabei sein.
0: Wie viele Leute gucken dir denn bei Twitch zu? Also, wenn du so bei Twitch, also, wenn du da live gehst, ist ja offensichtlich alles live. Wie viele Leute sind da so dabei? Ja. Also ich habe gestern achteinhalb Stunden gestreamt, war im Peak, waren mal 5500.
1: Und wir waren nachts um 1, 1.30 Uhr, waren wir, glaube ich, noch so 1700 oder so.
0: Okay, und was hast du die acht Stunden lang gemacht? Ich habe Die
1: ersten zwei Stunden habe ich mir Videos angeguckt zum Thema ähm, Survival, Bushcraft, Outdoor, verschiedenster Kram. Also das, was ich auch mache, nur von allen Creatoren. Mhm. Und die restlichen sechseinhalb Stunden habe ich DayZ gespielt. Und DayZ, wird ich vielleicht nicht sagen, nee. ist ein ähm, Survival-Game, ein, ein Überlebens- Simulator, könnte man sagen. Also, das, das einzige Ziel bei Daisy ist es, zu überleben. So lange wie möglich. Und du hast halt, du kannst dort angeln, du kannst dort jagen, du kannst essen, es gibt andere Spieler, du kannst mit den Spielern dich nett unterhalten, du kannst sie aber auch äh, töten. So, weißt du? Also, deswegen, es, okay. es, es ist quasi ein, ja, wie so ein Baukasten, wie so ein Lego-Kasten und was du daraus machst und was du vorhast, es gibt, es gibt keine Regeln. So, es gibt einfach einen, eine Grundmechanik, ein Baukasten und dann bist du einfach in dieser Welt. Und dann kannst du dir überlegen, was du da machst. So. Okay. Ich habe mir da gestern einen Shader
0: gebaut und einen kleinen Ofen. Und dann, ja. <lacht> okay. Und das gucken sich dann irgendwie ein paar tausend Leute an?
1: Ja, die waren äh, mit dabei am Fiebern. Und ich äh, Beziehen die natürlich damit ein, was wollen wir machen? wenn wir da lang, dies, das? Oder ey, hilf mir mal. Kann jemand mal kurz im Internet recherchieren, wie man nochmal diesen Ofen braucht? Wie viel Steine brauche ich? Shit, äh, was brauche ich für ein Werkzeug, um die Steine abzubauen? Oh, Mist, da hinten kommt einer. Äh, äh, soll ich abhauen? Soll ich gucken, ob der, ob der freundlich ist? Zack, schießt er mir den Kopf. Denke wie ich, gut, das war doof.
0: <lacht> wie groß schätzt denn, du ist deine Community? Also jetzt irgendwie zwischen 1,8 Millionen, die deinen YouTube-Kanal abonniert haben und 5.500, die deinen Twitch-Stream gucken, ist ja schon eine große Differenz. Also, was würdest du sagen, sind die wirklich die, die echte Community? Wie groß ist die?
1: Boah, das ist jetzt eine Definitionssache. Was ist die echte Community? Ne? Also, wenn du halt guckst, ich habe 1,8 Millionen Abonnenten. Wenn du dann aber siehst, dass zum Beispiel von den neuen Folgen ähm, die 3, 4, 5 Millionen Aufrufe haben, dann weißt du ja, das gucken sogar noch mehr, mhm. als es Abonnenten sind. Mhm. Aber. Ja, also ne, es gibt eine Hardcore-Community, die ist halt immer am Start. Dann gibt es auch eine Community, die ist halt auf Twitch am Start. Es gibt welche, die sind auf Instagram, es gibt welche, die sind auf YouTube und Instagram. Also das ist so, lässt sich ultra schwer beschreiben. Aber ein paar
0: hunderttausend Leute sind schon eng an dir dran. Das kann auf jeden Fall, glaube ich, sagen. Auf
1: YouTube bezogen, ja. Also der Punkt ist ja, bei Twitch haben wir ja, also bei Twitch habe ich, glaube ich, 200, 250.000 Abonnenten. Aber Twitch ist ja mal live. Ne, Das heißt, da muss derjenige in dem Moment Genau jetzt Zeit haben und jetzt Bock haben. So, bei YouTube kann er sich das ja einteilen, ja, klar, äh, ob ich klar. das jetzt gucke nachher, morgen, übermorgen. Aber wenn ich jetzt mal bei, bei, bei YouTube gucke, und mal abgesehen von dem letzten großen Projekt, ähm, hatten meine Videos eigentlich immer 300.000, 400.000 Aufrufe. Also würde ich schon behaupten, dass so eine Core-Community von 300.000,
0: 400.000 auf jeden Fall da ist. Hm. Und sagen mal so, ist, gilt die alte Rechnung noch, dass irgendwie so eine Million Aufrufe so ungefähr 1.000 Euro sind? In Werbegeldern? Umgerechnet. Die habe ich, hab ich noch nie gehört, die Rechnung. Nee. Ähm, das müsste ich jetzt die, die Zahlen
1: durchrechnen, ob das passt oder nicht. Äh, was ja der Punkt ist, du hast ja einen, also jetzt rein auf YouTube Werbeeinnahmen, was du direkt von der Plattform ja, genau, kriegst, genau. hast du ja einen CPM und der wechselt ja. Ne? Also du kannst ja ein CPM irgendwie von drei bis vier haben und dann hast du aber November und Dezember, dann hast du vielleicht plötzlich einen von zehn, so, dann hast du aber plötzlich ein krasses Projekt und Werbepartner buchen ganz direkt nur auf deinem Kanal, dann ist dein CPM plötzlich bei, keine Ahnung, 15. Also das schwankt ja hin und her, das heißt, du kannst das gar nicht so, so durchrechnen. Weil aber ist es
0: für dich das attraktiver, das was YouTube überweist oder, oder mittlerweile die direkten Kooperationen? Äh, nee, die Kooperationen sind immer das, was, was stärker ist tatsächlich. Und ja. das, das letzte Projekt war ja auch, glaube ich, mit einem Partner, der das finanziert hat. Da hast du irgendwie ja. jetzt was richtig Krasses gemacht, aber was irgendwie nochmal, so sind wir auch auf dich gestoßen, oder ich zumindest, wo ich dachte, okay, was macht denn der da? Ähm, also das ist dieses Format ähm, Seven vs. Wild. Das ist, glaube ich, genau. deine neueste ja, Ausbaustufe sozusagen. Genau, das war mal was, was ganz Neues,
1: Großes, wo, wo ich mir gesagt habe, ey, jetzt Jetzt rasten wir mal aus, jetzt probieren wir mal was, <lacht> äh, was, was Neues hier, was sehr groß, komplex, viele Folgen, Team im Hintergrund. Also, das ist eigentlich, sowas mache ich halt sonst nie. Und ähm, ich hatte da aber Bock drauf und hatte halt mittlerweile dann die, das Netzwerk, die Kontakte im Hintergrund, um sowas umsetzen zu können. Und dann haben wir das gemacht und irgendwie ist es eskaliert. Beschreiben wir, was das genau ist, was da genau passiert? Eskaliert. Genau, also es geht quasi darum: Seven vs. White. Sieben Kandidaten werden für sieben Tage mit nur sieben Gegenständen komplett voneinander isoliert in Schweden ausgesetzt. Ja, ähm, die, das sind mittlerweile 16 Folgen, ist auch äh, alles schon veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal. Kann man sich alles in Ruhe angucken. Die Folgen gehen, ja, also ist so ein bisschen fernsehmäßig angelehnt von der Produktion her mit Grafikeinblendung, Sprecher, Intro. Ähm, und, äh, ja, im Endeffekt geht es darum zu sehen, wie reagieren die Leute in einer Extremsituation. Also, Natürlich, für den einen ist es mehr extrem, für den anderen nicht. Aber wenn man jetzt den Normalo, sag ich mal, fragt, ey, du darfst sieben Sachen mitnehmen und da ist übrigens kein Zelt dabei, keine Isomatte, kein Essen, kein Trinken und wir schicken dich jetzt mit diesen sieben Gegenständen einfach mal raus in die Wildnis für sieben Tage, komplett allein isoliert, hast noch ein Medikit, was zur Not nutzen kannst, falls was schief geht und du hast noch ein Telefon, was ausgeschaltet und verblompt ist, wo du wen anrufen kannst, wenn gar nichts mehr geht. Ich glaube, dass das für die meisten schon eine Extremsituation ist. Und, und dann dann ist wer, wer waren denn die anderen sieben? Also wer, wer, Du warst einer
0: davon, wer waren die anderen?
1: Genau, ich war einer davon und ähm, wir haben sechs andere und das ist recht gemischt. Also wir haben Leute, die sich damit auskennen. Wir haben aber auch einen Mountainbiker dabei gehabt. Wir haben äh, jemanden äh, dabei gehabt, der eigentlich gar keine Berührungspunkte dazu hat. Der hat irgendwie mal eine Hängematte gepennt und mal irgendwie in einem Zelt und ist mal Fahrrad gefahren, aber ansonsten eigentlich keinen Plan davon gehabt. Und äh, es ging darum, auch eine bunte Mischung zu haben. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, dort sieben Experten reinpackst, naja, dann ist ja langweilig. Es geht ja darum, für den Zuschauer zu sehen, okay, pass auf, jetzt kommt Regen und Wind. Wie reagieren die? Wer macht was für Fehler? Nahrung, wer ist was? So, wer kennt sich aus mit Pilzen, wer kennt sich aus mit Bären, wer kann angeln? Wie macht er das? Wer ist erfolgreich, wer nicht? Wie geht jeder Einzelne mit der Isolation um? Äh, Damit es noch ein bisschen spannender wird, gab es auch Tageschallenges für jeden Tag, die dann absolviert werden mussten, um auch nochmal eine schöne Vergleichbarkeit unter den Teilnehmer zu haben. Und im Endeffekt äh, lebt das von den unterschiedlichen Emotionen und wie jeder Teilnehmer darauf reagiert. Und ich glaube, was ganz cool ist für die Zuschauer und deswegen ist es auch so ein bisschen äh, der Erfolg gekommen: Jeder fiebert irgendwie mit und hat so seinen Lieblingscharakter, wo er sagt: Oh geil, den finde ich cool. Boah, der nervt mich richtig. Und alle, äh, äh, nein, nicht wissen es besser, aber überlegen immer: Boah, welche sieben Gegenstände hätte ich mitgenommen? Hätte ich mein Lager da oder da? Was hast du gebaut?
0: mitgenommen? Was hast du mitgenommen? Ich habe
1: mitgenommen einen Schlafsack, ein Tarp. Ähm, was ist das? Eine Plane, eine 3x3 mhm. drei drei Meter Plane. Mhm. Ähm, Schnur, mhm. ein Messer, das ist aber ein sehr spezielles Messer, eine Kukri, also ein bisschen größer, so machetenartig. Ein Topf, ein Angelset und ein Feuerstahl. Mhm. Okay. Genau.
0: Und die anderen sechs hast du dir alle selber ausgewählt? Also hattest du, also die, die und die kommen mit? Äh, genau, also der Punkt war, ich habe mir Leute gesucht, die ich persönlich kenne.
1: Einfach, weil es das erste Projekt in dieser Größenordnung war und ich Leute haben wollte, die mir, äh, denen ich vertrauen kann. Wo ich einfach weiß, ey, wenn ich jetzt mit denen was abspreche, dann und dann müsst ihr da sein, ihr müsst dort und dort hinkommen, ähm, ich brauche mal das und das von euch. Äh, dann weiß ich, okay, den Leuten vertraue ich, mit denen habe ich irgendwie schon was zusammen gemacht oder das sind Freunde, die passen da rein, die können mit der Kamera umgehen. Ähm, genau. Das, war das nur, nur Männer? Äh, leider ja, ich habe auch äh, eine Frau angefragt, ich, mir ist tatsächlich nur eine damals eingefallen,
0: mit der ich das zugetraut habe, aber die hat sich äh, leider nicht getraut. Okay und, und ähm, haben sie dafür Geld bekommen oder war das einfach so weil du weil du ein Kumpel bist? Äh, nee, also das war äh, die haben keine keine Gage oder sowas dafür bekommen. Mhm. Äh, es
1: war für mich auch nicht Ziel, dass irgendwie eine Gage Motivation dafür ist daran teilzunehmen, sondern mir ging es darum, dass die Motivation daran teilzunehmen etwas ist, worauf die Leute richtig Bock haben. Und das nicht irgendwie Geld basiert ist. Ähm, und vor allem ist ja dort auch etwas geschaffen. Also ne, man muss dazu sagen, wir haben im Hintergrund irgendwie einen Rettungssanitäter gehabt. Wir hatten einen Motorboot, was einen rausholen konnte. Ähm, wir hatten eine Orga im Hintergrund, äh, ein Rescue-Team und so weiter. Das heißt, so etwas überhaupt machen zu können in dieser Art, mit doch einem Sicherheitspakt im Hintergrund, ähm, hat man ja gar nicht
0: die Möglichkeit. Also gibt's ja gar nicht. Was hat denn das gekostet, so etwas zu produzieren? Also, ähm, was du alles beschreiben, beschrieben hast, also die ganzen Security-Features und Film ja. und allem drum und dran. Ähm,
1: also, wir hatten mit, glaube ich, grob 75.000 Euro geplant. Wir hm. haben übrigens auch noch 10.000 Euro für den Gewinner für Charity drin gehabt, also es konnte dann gespendet werden. Genau, wir haben mit 75.000 Euro geplant. Ähm, es ist aber mehr geworden, <lacht> tatsächlich. Okay, okay. Genau, also, es lasst vielleicht zu so 100.000 ja, so ungefähr. Und
0: finanziert hat das alles ein, ein Partner. es gab da eine, eine Firma, die das sozusagen gesponsert hat.
1: Genau. Also wir haben äh, wir hatten RhinoSheet als Partner drin. Die machen Hardware so Sachen, ne? Äh, die machen Handycases. Ja. Also quasi ja sturzsichere äh, äh, Handyhüllen, äh, äh, Panzergläser äh, äh, und so weiter. Und man muss sich jetzt natürlich überlegen. Also wenn man die Zahlen sieht und wenn man das Budget sieht, dann denkt man, wow, das war ein Schuss in den Ofen. Da habt ihr euch aber völlig unter Wert verkauft. So, ne, wenn man die Millionen Aufrufe sieht. Was man aber nicht vergessen darf, ist, wir sind quasi mit einem halben A4-Blatt zu diesem Partner gegangen und haben gesagt, ey, wir haben da eine Idee. Wir wollen so eine große YouTube-Serie machen, 16 Folgen. Äh, so ein bisschen Survival, wir setzen ein paar Leute da raus und <lacht> ähm, ja, wir brauchen, keine Ahnung, mal so mehrere tausend Euro, also doch recht viel. Äh, pff, habt ihr Bock? Also, ne, wenn man das jetzt im Nachhinein sieht und wie das alles aussieht, was da passiert ist, Ey, Dann sagt jeder, boah, krasses Ding hier, ey, äh, mehrere hunderttausend Euro, wenn nicht sogar noch mehr. ne? Ähm, aber man darf nicht vergessen, diese Idee ist halt mit ein paar Sätzen auf einem A4-Blatt entstanden und damit gehst du jetzt los und suchst jemanden. Jetzt zum Beispiel haben wir ja ein Vergleichsprojekt, was online ist, wo wir zahlen können. Guckt an, das haben wir gemacht, 16 Folgen, ist so und so passiert. Da und damit rechnen war. Aber die
0: Aufrufzahlen sind ja so krass. Ich meine, du hast gerade gesagt, das ist der vorgeste Video, hat 6 Millionen oder so gemacht, ne? 5,6 Millionen, ja. Ich meine, das ist doch, hat dich schon ein Fernsehsender kontaktiert oder sowas? Mittlerweile ist es auch irgendwie, warum läuft das jetzt in Anführungsstrichen bei YouTube? heute ist es doch was für, für RTL 2, für Vox, für viel andere oder nicht? Für RTL 2? Ja, keine Ahnung. Weil Vox, <lacht> äh, ich will ja nur. Bisschen, ja, alles gut, alles gut. <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht ganz kurz. also mir ist halt wichtig, dass das Ganze ein, ein reales, authentisches Ding ist und äh, mehr dokumentarisch und kein Trash-TV, wo wir irgendwelche Känguruhoden essen. Ähm, genau, nee. <lacht> aber um wieder zurück zu der Frage zu kommen: äh, Es gab einige Anfragen jetzt natürlich im, im Nachhinein. Ich habe auch äh, noch, noch Gespräche und, und Videocalls mit äh, gewissen Fernsehsendern, Agenturen, Produktionsfirmen. Das sind teilweise natürlich Sachen, die darum gehen, irgendwie zweite Staffel oder, oder andere Projekte, aber auch. Ganz eigene Produktion mit mich, mit mir als Host irgendwie umzusetzen. Mhm. Ähm, ob da was draus wird, weiß ich nicht. Es ist aber auch nicht mein Fokus. Also, ich habe da auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ich finde das geil, das auf YouTube zu machen. Äh, es gibt für mich aktuell auch nicht wirklich einen Grund, warum ich ins Fernsehen oder auch auf äh, Streaming-Plattformen gehen sollte. Also ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Mhm. Weil ich auf YouTube, ich bin mein eigener Chef, ich kann machen, was ich will. Wenn ich sage, das Video geht 43 Minuten, wenn ich sage, das Video geht eine Stunde 15, bumm, fertig. Wenn ich sage, scheiße, das Projekt lief jetzt doch anders, wir machen statt 16 Folgen nur noch 10, ja, dann machen wir nur 10. Mhm. Das geht ja alles bei einem Fernsehsender gar nicht. Aber so. wenn es
0: Netflix käme, wärst du dann nicht irgendwie verlockt?
1: Na, ja, weil die Klar, wenn die mir 10 Mille zahlen, bestimmt so. Aber <lacht> wa also warum? Also, wa warum sollte ich dort hingehen? Was ist der Vorteil daran? Mhm. Außer jetzt, klar, wenn es finanziell verlockend ist, aber dann ist auch die Frage brauchst du das Geld, was willst du damit machen, also gibt es da dann ein anderes Projekt, wo du es dann dafür investierst, also klar, dieses Thema jetzt Netflix und Co. ist natürlich immer so ein bisschen ähm, Schulterklopfen, oh, guck mal, ich habe meine eigene Netflix-Serie, oh, geil, mhm. so, weißt also du, das ist so ein bisschen Lebenslauf, Prestigeding, aber rein von den Abläufen im Hintergrund, der Freiheit, der Flexibilität, ist YouTube das Beste, was, was ich haben kann, mhm. Ich kann machen, was ich will. Und ich, hab, ich habe dieses ganze, diese ganze Serie mit Max und Johannes, die auch meinen Live-Kanal machen, zusammen durchgeplant. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Und äh, wenn wir da kurz das besprechen, weil wir irgendeinen Titel ändern wollen oder ein Thumbnail, ja, dann wird da geschrieben, sprach, fertig da muss ich nicht zu einem Senderchef gehen, da muss ich nicht über 10.000 Verträge gehen und brauche irgendwie zwei Wochen, um irgendeine Entscheidung zu
0: treffen. Aber glaubst du, dass also auch die Monetarisierung am Ende ist es ja nicht unwichtig? Ich meine, das Budget, was, was man bekommt von so einem Streamer oder von einem Sender, ähm, ist ja auch ein bisschen dafür entscheidend, was du mal machen kannst innerlich, also was für Möglichkeiten du hast und natürlich, was du damit am Ende verdienst. Und das ist ja schon was, was Leute halt häufig verlockt. Aber du sagst halt am Ende, nee, ich kann mit YouTube... A, habe ich größere Freiheiten und kann innerlich vieles machen. Und das finanziell ist auch so gut, dass ich alles machen kann, was ich gerne möchte und auch dabei genug verdiene. Genau, also der, der Punkt ist, ich habe ja trotzdem
1: Geld damit verdient, über Werbeeinnahmen, bin auch da sehr happy mit. Ähm, liegt ja auch an den Aufrufen, die dort generiert worden sind. Also das sind ja Millionenaufrufe über 16 Folgen, also da kann ich mich nicht beschweren.
0: Ähm, und keine also, Ahnung. So, sag mal, so jetzt nur um ein Gefühl zu bekommen, also für das Gesamtprojekt Seven vs. Wild, da ist jetzt so YouTube-Einnahmen, Kooperationen, hier der Sponsor Reno Shield, also alles zusammen, reden wir dann schon von mehreren Millionen, die du damit umsetzen konntest? Nee, nee, nee Aber nee. Aber mehreren hunderttausend? Ja, 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 ja. Okay, aber ich mein, dann ist es ja zumindest so, dass wenn jetzt, ich stelle mir mal vor, wenn da jetzt irgendwie ein Vox oder sowas käme, dass die schon bereit wären, ich mein, die können ja mit Fernsehwerbung noch viel mehr rausholen, entsprechend auch viel mehr an dich bezahlen, rein theoretisch so, wenn man beschäftigt nachdenkt.
1: Ja, von der Theorie. Also ich habe ja öfter schon Fernsehanfragen äh, bekommen und irgendwie was in die Richtung. Mhm. Aber also das, was ich bisher erlebt habe, hat Fernsehen sau schlecht bezahlt. Mhm. Also meine ganzen Aufträge, die ich irgendwie hatte, ich habe alles, was ich im Fernsehen gemacht habe, habe ich gemacht, weil ich Bock drauf hatte und weil ich gesagt habe, ey, ist ganz cool für Imagebildung und mal ein bisschen was im Fernsehen machen und so weiter. Aber alle Fernsehsachen, auch Anfragen und so weiter, war nie einer, hatten nie einen finanziellen Hintergrund. Teilweise habe ich, wenn ich es durchgerechnet habe, für die Sachen drauf bezahlt, Weil wenn ich irgendwie für einen Fernsehdrehtag, wo ich im Ausland bin mit An- und Abreise 400 Euro kriege, wovon ich noch 200 Euro an den Start abgebe und ich habe dann 200 Euro bekommen, weil ich irgendwie zweieinhalb, drei Tage unterwegs war, dann zahle ich drauf, sage ich ganz ehrlich.
0: Mhm. So,
1: ne, wenn ich das jetzt mal so durchrechnen würde. Aber war halt ein cooles Projekt, wo ich gesagt habe, ey, ich mache das trotzdem alles gut. Aber rein
0: finanziell äh, ist Fernsehen lächerlich. Ah, aber am Ende sieht man jetzt, was, was du da machst, Steffen, was ist Wald. Ich ich hoffe, das ist okay für dich, so die Analogie, auch das Angelcamp, was, was Knossi und so da machen, das sind ja alles jetzt so Projekte, die aus den ähm, eher, sozusagen YouTube-Ecke kommen und die auf mhm. einmal auf einmal produziert werden wie Fernsehsendungen, wo wirklich jetzt Inhalte entstehen, die deutlich mehr sind, als was eine Person so macht, sondern wo richtig Produktionsfirmen ja. oder, oder ja. dahinter stehen und sagen, wir machen jetzt hier großes, richtig Ereignisfernsehen, ähm, so Highlights, Momente. Also man merkt, da ändert sich gerade was. Äh, ja, absolut. Also ne, Angelcamp, äh, war ich ja beim ersten auch mit dabei. Oder die ganzen anderen
1: Events, die es gab, die sind halt alle aus dem Streaming-Bereich. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da musst du ja auch alles live hinkriegen. Äh, live quasi schneiden, Kamera switchen, Regie im Hintergrund. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Internetempfang und so weiter. Aber ja, man merkt generell so einen, einen Wandel. Und den finde ich halt auch geil. Und ich finde halt cool, dass ich diesen Wandel auch jetzt einmal auf YouTube gezeigt habe. Weil, ganz ehrlich, wenn du normalerweise an YouTube denkst und das, was wir dort mit Seven Bros. White gemacht haben, ist quasi eigentlich gegen jede Regel. YouTube-Videos, kurz, knackig, ja, 10 Minuten, keine Ahnung, auch mal 15. Äh, aber wenn du da ankommst mit, ey, wir machen den großen 16-Teiler mit irgendwie äh, Folgen, die mal mindestens 45 Minuten bis eine Stunde gehen, da sagt dir jeder normale Mensch so, ja, naja, aber nicht auf YouTube. Also da, pff, Weiß ich nicht, das, das funktioniert nicht. Hm. Und die Leute haben es aber gefeiert, ja, weil die auch gesehen haben, Ey, shit, wir kriegen hier gerade irgendwie eine vollwertige Serie, die auf D-Max, Netflix, äh, Sky, äh, was auch immer, wie sie alleisen, Amazon Prime, laufen könnten. Und wir haben die hier einfach bei YouTube. Wir brauchen einfach nur diesen Link da anklicken und, und das oben reingehen. Wir können es einfach angucken. So, wie geil ist das denn?
0: Mhm. Was hast du noch vor? Was
1: kommt als nächstes? Ähm. Ja, also es folgen jetzt erstmal so ein, zwei kleinere äh, Projekte, auf die ich halt einfach wieder Bock hab. Ähm, und dann gibt's im Februar wieder ein bisschen ein größeres Projekt, eine kleine Tour. Ja, eine kleine Tour, also fünf, sechs Tage lang. Wo läufst du äh, hin oder
0: wo, wo fährst du da hin? Weiß,
1: ich weiß noch nicht, ob ich's. Ich glaube, ich kann's noch nicht spoilern. Ich kann's noch nicht spoilern. Okay. Aber ähm, ja, ich, sag mal, ich kann mal so viel sagen. Es geht ins Ausland. Es ist eine Mehrtagestour. Es äh, wird Berge geben. Äh, es wird hoffentlich. Ultra und du läufst. Du läufst. Genau, es geht zu Fuß, es werden 120 Kilometer, 8000 Höhenmeter, ähm, es wird sehr viel hoch und runter gehen, es wird, äh, es wird warm, es wird vielleicht auch regnerisch, es ist alles alles kann kommen, ich habe Bock drauf, äh, es wird abenteuerlich und genau,
0: es ist im Endeffekt eine Tour. Äh, ja, ist das nicht schon wieder fast ein bisschen zu, jetzt wenn ich das so höre, ja. fast normal, also ich meine, wir haben jetzt gerade von irgendwie Seven Busts Wald gesprochen, jetzt hast du da irgendwie eine so ein, so ein krasses Ding aufgezogen mit der ja, Spannung und, und all diesen Elementen und jetzt machst du in Anführungsstrichen nur eine Tour über 120 Kilometer, das ist ja schon fast irgendwie schon fast irgendwie äh, ja, für den Hausgebrauch. Ja, kannst ja mitkommen, dann gucken wir mal, ob das für den Hausgebrauch <lacht> ist.
1: <Okay. lacht> also, äh, ja, ich weiß, was du meinst, natürlich ist das jetzt nicht das nächste große Ding, wo du sagst so, oh geil, das kommt an Seven vs. Wild ran. Ähm, natürlich nicht, das ist aber auch gar nicht mein, 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 äh, meine Intention und mein Ansatz, mhm. ähm, weil ich möchte das machen, worauf ich Bock habe. Und wenn ich jetzt Bock habe, die Natur zu erleben, mich körperlich zu fordern, ähm, eine epische Landschaft zu zeigen, draußen auf Gipfeln zu pennen, dabei irgendwie in ein, in ein Bergpanorama zu gucken mit krassem Sonnenuntergang, äh, dann will ich das machen. So, vielleicht ist es nicht für jeden was, ist auch völlig okay, aber das macht mich am Ende des Tages glücklich und ich habe da Bock drauf. Ob ich damit jetzt nur die Hälfte verdiene, wie ich mit einem anderen Video verdiene, ist mir dann eigentlich egal, sage ich ganz ehrlich. Und die kleineren Projekte, von denen du gerade sprachst, kannst du dazu was sagen? Ähm, na, es gibt jetzt zum Beispiel einen, einen Winterbiwak noch diesen äh, Monat, also da ähm, ist quasi nur, nur eine Zweitagestour mit einer Übernachtung, wo ich ähm, oben äh, in die Berge rein will, auf ungefähr so 2000 Meter und dann da im Schnee, mir so ein kleiner
0: In Alpen dann, oder wo oder?
1: Genau, mhm. genau, das ist eine Geschichte, die ich machen möchte, dann habe ich noch ähm, einen taktischen äh, Schießkurs, ähm, <lacht> Taktisch der auch noch mit ist. Okay. Genau, also wo wir dann halt aus Bewegung schießen, äh, bestimmte Nachladesachen, aus der Stellung raus, im Liegen, im Sitzen und so Sachen. Ähm, das ist so ein Zwei-Tage-Kurs, den ich noch mitnehme. Äh, dann war ich jetzt gerade Anfang des Jahres, das Video ist ja nicht draußen, äh, war ich vier Tage lang in Frankfurt im MMA Spirit. Was war das? Und hast? hab da äh, MMA gemacht, also Mixed ah, Martial ah, Arts. Ah, okay, okay, okay. Ähm, genau, hab da vier Tage lang trainiert, Sparing gemacht, stand äh, Standtraining, Bodentraining. Und da wird es auch ein Video von geben, das ist aktuell gerade
0: im Schnitt. Und äh, genau. War eigentlich die, die Bundeswehrzeit für dich auch so ein bisschen so prägend? Ich meine, das so höre, Schießen, Kämpfen. Äh, vieles, was du da mitgenommen hast zu der Zeit, ist das noch irgendwie für dich äh, hilfreich heutzutage in, in dem Umfeld? Äh, tatsächlich nicht, weil ich zu diesem
1: Zeitpunkt ähm, das noch nicht gemacht habe. Also es ist ganz ganz komisch, weil aus jetziger Sicht denkst, denkt man sich so, boah, krass, das ist genau eigentlich das, was da gut reinpasst und boah, voll was gelernt und mitgenommen davon. Aber in dem, zu der Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war, hatte ich mit diesem damit noch gar nicht viel zu tun. Also ja, da war ich auch schon ein bisschen draußen, habe so ein bisschen Geocaching gemacht. Aber so diese ganzen Sachen, die jetzt da reinpassen würden, die sind eigentlich erst alle danach gekommen.
0: Aber die Bundeswehr war wahrscheinlich ein Top-Sponsor für deine Kanäle.
1: Äh, ja, es gab schon das ein oder andere Projekt in Planung von der Bundeswehr, ähm, was jedes Mal wieder abgesagt worden ist, aber teilweise auch meinerseits. Äh, nee, brauche ich nicht. Also weil, weil Bundeswehr ein der größte Krampf ist, was irgendeine Absprache, äh, Genehmigung, äh, die Mühlen der, der Ämter malen langsam. Also weißt du, wenn, wenn ich mit irgendeiner normalen Firma was mache, dann quatsch mit denen was ab und dann geht's los. Und bei der Bundeswehr geht das über fünf Ecken und Pressechef und der muss noch Genehmigung? Nee, nee, wir können keine sieben Tage, geht nur drei. Also da sind so viel Regeln und Richtlinien und alles funktioniert nicht. Und nee, du kannst die Videos nur so machen. Nee, wir müssen die alle vorher gucken. Das darf nicht gezeigt werden, das darf gezeigt werden. Du musst das machen. Jetzt brauchen wir noch den Test. 50.000 Anträge ausgefüllt. Ich habe mich komplett einkleiden lassen und dann doch wieder nicht. Und ich denke mir immer so: Ey, dann bleibt's. Ich habe da keinen Bock drauf.
0: Neuer Partner bei uns im Podcast und zwar Emburse Chrome River. Emburse, E-M-B-U-R-S-E, geschrieben Emburse Chrome River, drei Worte. Es handelt sich jedenfalls bei Emburse Chrome River um eine der führenden Plattformen für Ausgabenoptimierung. 19.000 Kunden in 120 Ländern vertrauen auf Emburse Chrome River im Bereich dann entsprechend Ausgaben, Einkauf, Kreditorbuchhaltung und Zahlung. Dank der Software von Emburst Chrome River sparen Finanzteams, die das Tool einsetzen, monatlich über 40 Stunden und sehen ein ROI auf die Software nach drei bis sechs Monaten, erzielen bis zu 10% Speseneinsparung und ein ganz, ganz, ganz großer Teil der Kunden erreicht 100% Automatisierung ihrer Finanzprozesse. Burst Chrome River wurde mehrfach durch Softwarebewertungsplattformen wie G2 oder unsere hauseigene OMR-Reviews ausgezeichnet und zwar als Best Usability, Easiest Setup oder Most Likely to Recommend, jeweils in der Kategorie Spend Management. Zu den Kunden zählen Bosch, Garmin, Allianz Partner oder Microsoft. Burst Chrome River ist zu 100% auf alle Bedürfnisse maßgeschneidert, bietet einfache Kreditkartenanbindung, Anbindung an alle ERP-Systeme, eine lokale Konfiguration für die jeweiligen Steuergesetze und... Und, und, und. Wenn ihr also über Ausgabenmanagement nachdenkt, dann verbindet das bitte mit einem Besuch von Emburse. Am besten die kostenlose Demo gucken, ohne jede Anmeldung. Einfach aber reinschauen, was sie da anbieten unter M E M slash -E, U-M-R Zurück zum Podcast. Wie, wie sind denn diese Reno-Shield-Leute auf dich gekommen oder wie kam das denn zustande? Also das, äh, der Sponsor von Seven Westfall.
1: Genau, ich habe vor Jahren schon mal eine Kooperation mit denen gehabt, ganz normal über halt ein ein ganz normales Video, wo ich die Sachen halt gezeigt, vorgestellt habe und so weiter. Ähm, und dann hatten wir letztes oder vorletztes Jahr, also wir hatten davor schon mal zwei kleinere Projekte, also ein zwei Tagesprojekte, äh, wo wir die auch als Sponsor angefragt haben und die sind halt alle auch durch die
0: Decke gegangen, die Projekte. Die haben alle gut funktioniert. Ähm, das waren geile Dinger und dann haben wir gesagt, was heißt ey, das, kannst du, also, ich, jetzt hören ja wahrscheinlich auch viele Leute zu, die tendenziell immer nach neuen Möglichkeiten suchen, zu werben, also wenn man mit dir was macht, ich meine, das hört sich jetzt so an, als wenn du noch nicht komplett eingedeckt wärst mit Großsponsoren, sondern du scheinst ja open for business zu sein, also was, was kannst du dann so liefern? Ähm, ja, also ich bin
1: natürlich immer, immer offen, ich kriege natürlich auch gefühlt 50.000 Mails am äh, Tag für irgendwelche Saugroboter und LED-Duschen, <lacht> bin ich immer okay. sehr, sehr dankbar für. <lacht> ähm, okay. Ja, also ich, ich mag natürlich Partner am liebsten, die halt irgendwie cool reinpassen. so ne. Also alles, was irgendwie in diesen Outdoor-Bereich reingeht oder so, ist cool. Rhino Shield äh, schützt, da, äh, schützt irgendwie dein Handy. Wenn du draußen unterwegs bist, ist irgendwie auch ein Teil eines Outdoor-Produkts, passt super rein. Was für ähm, Versicherung? Versicherung habe ich auch. Ja? Als äh, Kooperationspartner. Okay, okay. Ja. Das
0: heißt, da bist du, da bist du schon taken. Mhm. Ja, vergeben
1: naja, kommt drauf an, was es ist und wie und wo und wie es passt. Also, es muss halt irgendwie irgendwie reinpassen, so finde ich. Ich finde es geil, wenn es halt ein bisschen natürlicher ist. Äh, die Leute, die mich jetzt länger kennen, wissen, dass ich das in den letzten Jahren nicht immer so befolgt habe, ähm, weil ich teilweise auch einfach äh, für Sachen Werbung gemacht habe, wo ich gesagt habe,
0: scheiß drauf, ich stelle das Ding jetzt vor, so, ähm, und dann kann ich mein Projekt damit finanzieren. Aber so also ein Handyhöhlenhersteller, der hat dann nachher irgendwie schon richtig ähm, Abverkauf oder ist es mehr so auch, um die Brand bekannter zu machen? Oder hat, kannst du wirklich für, für Firmen auch schon dafür sorgen, dass da dann auch wirklich Umsatz entsteht?
1: Das kommt krass aufs Produkt drauf an. Also ich, ich kenne die Zahlen von Rhino Street jetzt nicht. Ne? Aber mhm. wenn wir mal von Handyhüllen ausgehen, dann gehe ich nicht davon aus, dass wir jetzt den überkranken Abverkauf haben, sondern wir haben hier eine ganz krasse Brand Awareness und jeder hat irgendwie alle zwei Jahre ein neues Handy. Naja, und jedes Mal brauchst du eine neue Hülle. So Und bei deinem nächsten Handy brauchst du eine neue Hülle und denkst, shit, was, ich brauche eine neue Hülle. Warte mal, war da nicht was mit rhino Rhinoshir? Und dann holst du dir die. Also ich glaube, gerade in dem Punkt ist es wirklich so ein langfristiges Ding. Ich hatte eine Kooperation mit Land Rover, ja, wo wir auf der Land Rover Experience Tour waren in Afrika, fünf Länder, dies, das. Naja, also die Leute gehen ja nicht nach dem Video los und kaufen sich jetzt alle Land Rover. Das ist ja Quatsch. <lacht> so, weißt du, das sind halt Produkte, wo es darum geht, die Brand in den Kopf zu kriegen, zu verbinden mit, mit coolen Sachen und dann, äh, wenn halt eine Entscheidung getroffen werden muss, dass die halt mit im Pool ist. So, aber natürlich gibt es auch wieder andere Sachen, wo direkt ein Abverkauf stattfinden kann, weil, keine Ahnung, es gibt ein neues Produkt, ja, jetzt bei mir im Autobereich, keine Ahnung, neuer Rucksack, neues Messer, kann ich auch irgendwas ganz anderes sein und, ähm, dann, dann wäre natürlich auch ein direkter Abverkauf möglich. Ne? Es gibt natürlich auch die die Möglichkeiten, dass irgendwelche Special-Aktionen sind, keine Ahnung. Ja, merkt man wieder bei Black Friday oder irgendwelche Sachen, da kommen natürlich auch immer Firmen, weil die sagen, ey, da haben wir jetzt eine krasse Sale-Week oder was auch immer oder ein krasses Angebot, äh, lass das mal ein bisschen pushen darüber,
0: passt. Aber ja. sag mal, es ist auch für dich vollkommen unproblematisch, solche Werbekooperationen zu haben. Wie viele Werbepartner hast du so insgesamt jetzt so, die jetzt regelmäßig dabei sind, also jetzt von Land Rover mal bis 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 zu Y Foods, sag mal so die Größenordnung, Firmen, mit denen man dich so assoziieren würde und das hey, klingt jetzt so nach 20, 30 Stück? Nee, so viel sind es nicht, so viel sind es nicht.
1: Boah, das, das ist jetzt echt schwer zu sagen, tatsächlich. Ähm... Ja, ist auch der Punkt, wenn du jetzt, wenn du zum Beispiel mit, ne, mit einem Kooperationspartner einmal was im Jahr machst und hast es jetzt drei Jahre hintereinander gemacht, zählt das dann da
0: schon mit ja. rein oder nicht? Ähm, aber wie weiß ich nur, worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja. ja also zum Beispiel hier Finn Kliman der bei uns auch ja. re relativ häufig ist, der ist, finde ich, in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen ähnlich wie du, ne? ganz andere Themen und so, aber ähm, vieles vom ganzen Spirit her ähnlich, aber der ist zum Beispiel extrem zurückhaltend glaube ich, sagt mir auch mal sehr vorsichtig, was zu machen, weil er das selber nicht so fühlt, aber war, ich glaube auch, weil viele seiner... Ähm, Fans, das nicht cool finden, so viel mit Werbung zu machen. Ist es bei dir ein Problem, dass deine Community sagt: Boah, ey, Fritz, jetzt lass mal gut sein mit noch mehr Land Rover und noch mehr irgendwie äh, Rhino Shield? Äh, Sei ich ganz ehrlich, das
1: interessiert mich nicht. <lacht> also, weil das macht ja meine Projekte möglich. So, und wenn jemand jetzt sagt: Ey, das ist mir hier zu viel Werbung. Okay, dann geh. Also völlig okay. Ich, ich zwinge keinen, meine Videos anzugucken. Ich zwinge keinen, mich irgendwie zu, zu folgen. Natürlich freue ich mich darüber, aber den Leuten muss auch klar sein, dass gewisse Projekte einfach Schweine viel Geld kosten. So. Und ähm, ich habe 1,8 Millionen Abonnenten. Wir können es einfach so machen, dass jeder Abonnent mir ein Euro im Jahr zahlt. Dann habe ich 1,8 Millionen Euro Umsatz und dann gibt es gar keine Werbung mehr bei mir. Können wir easy machen. Gar kein Problem. Hm. Da brauchen wir keinen Sponsor mehr, wir brauchen gar nichts mehr. Ähm, ne? Also, das, das ist ja mal der Punkt. Es muss ja irgendwie finanziert werden. Und ich biete hier quasi kostenlosen Content an. Die Leute können ja einfach den, den Browser auch machen, die App aufmachen und sich das reinziehen.
0: Ja, ähm gibt es immer dir Paid-Überlegungen? Also, bietest du irgendwo Paid? Also, könnte man jetzt dir auch direkt, also bei Twitch ist es ja so, ne? dass, dass sozusagen die Leute dann irgendwie dich nominieren und dann bist du bei Twitch sozusagen, äh, bekommst von Twitch Geld sozusagen mhm. als Abo. Ähm, noch irgendwo anders? Naja, Twitch gibt es ja auch bei YouTube irgendeine Mitgliedschaft.
1: Aber das, also das sind alles die, diese Geschichten, auch bei, bei. Twitch und so weiter sind einfach für mich Unterstützungen, wenn die Leute da Bock drauf haben. Ne? Also, das kann jeder machen, wie er will, muss keiner machen. Äh, wenn jemand sagt, ey, ich finde das irgendwie geil, was Fritz macht und ich äh, lasse ihm irgendwie einen Sub auf Twitch da und das kostet irgendwie, keine Ahnung, was weiß gar nicht, 4,99 oder irgendwie sowas im Monat, äh, dann freue ich mich darüber, dann bin ich dankbar, weil im Endeffekt fließt das halt natürlich irgendwie in mein Gesamtvolumen und von dem Gesamtvolumen werden meine Projekte finanziert.
0: Aber so paid zu ne? machen, so richtig, so mit, mit Patreon oder irgendwie solchen äh, Services, ne, ne. hast du keinen Bock drauf. Nee, weil der Punkt ist, dann musst du ja wieder extra Content
1: liefern. Also ne, gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, okay, pass auf, ich mache hier über eine, weiß ich, extra Plattform irgendwie extra. Aber dann brauche ich auch extra Content. Hm. So, und dann weiß ich nicht, dann, dann splittest du so die. Die, die Community, weil die einen können, die einen können
0: nicht, äh, dann musst du aber auch extra dafür produzieren und, pff, nee. Aber also man hätte ja easy sagen können, okay, von Seven vs. Wild, eine Folge, die letzte Folge nur für Paid und kostet irgendwie 2 Euro oder sowas. Ja, das ist aber assi. Das ist ekelhaft. Okay.
1: Also, weißt du, also ich, ich, ich stelle halt eine, eine, eine Serie zur Verfügung und das große Finale musst du dann 2 Euro für zahlen. Ah, ja, nee. Okay. Das finde ich einfach. Das, ich frage nur, ich will es ja verstehen, ja.
0: wie du so drüber nachdenkst. Machst dann du denn generell viel ähm, Community-Management? Also, äh, auch da höre ich von in, Influencern unterschiedliche äh, Stories. Also, mein, bei Twitch bist du ja nun super nah an der Community dran und dann ja. redet ihr. Aber bist du auch, wenn jetzt, du hast jetzt, glaube ich, bei Instagram irgendwie so 600.000 ähm, Follower, ja. die schreiben dir wahrscheinlich auch viel. Antwortest du ja. da auf alles und bist da super eng in, in der Interaktion? Äh, na, auf alles antworten geht ja gar nicht. Also, faktisch, weiß ich nicht, da müsste der Tag achten. 40 Stunden haben und ich
1: mache nur das und nichts anderes mehr. Also es geht rein zeittechnisch ja gar nicht. Aber äh, trotzdem mache ich ja zum Beispiel auf Instagram meine 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 Fragerunden, ne, wo ich dann halt immer wieder Fragen beantworte, was so die die Leute interessiert. Und äh, ich antworte da auch auf, auf Nachrichten und ich lese mir äh, auch viele Nachrichten durch, antworte aber nicht auf alle. Ne? Also zu bestimmten Themen und so weiter. Ich gucke auch in die Kommentare rein. Ähm, der Punkt ist einmal dieses Selbstaktivsein, also Antworten, Kommentieren und sonst was. Oder auf jeden Fall mal äh, wahrnehmen, was denn passiert. Also mal Kommentare lesen, wie kommt was an, wie finden die das, worauf haben die Bock und so weiter. Das finde ich schon cool und wichtig, weil es ist halt nicht Fernsehen hier nach dem Motto, friss oder stirb, und, sondern es ist halt irgendwie Social Media, So es ist nah dran. Ich mag das auch, äh, mit den Leuten zu interagieren, aber natürlich geht das nicht zu 100%, es ist gar nicht möglich, dass ich jetzt hier
0: jedem irgendwie antworte und schreibe und ähm, ja, und sag mal, was ist deine langfristige äh, Planung? Gibt es sowas überhaupt? Also, jetzt mal nicht nur die nächsten paar Wochen und Monate, sondern so, wie denkst du über dein Leben? Du hast jetzt ja auch schon viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm, Gibt es so eine, was machst du in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, zehn Jahren? Ich möchte immer das machen,
1: was mich glücklich macht, worauf ich Lust habe. So. Also, tatsächlich jetzt so äh, rein wirtschaftlich, finanziell, projektmäßig ähm, habe ich das nicht. So, das, das hatte ich alles mal am Anfang meiner Selbstständigkeit, wo es darum ging, okay, ich, ich will davon leben können. So, ich kann schon lange davon leben, ich kann du, gut davon leben, ich kann, also im Endeffekt bin ich eigentlich spätestens jetzt ab 2022 im Januar, stand jetzt, ähm, an dem Punkt, wo ich alles machen kann, was ich will. Klingt so ein bisschen doof, ne? Also, natürlich 100% alles kannst du nie machen, aber ich könnte alle Projekte umsetzen, die auf die ich Lust hätte. Ich könnte in jedes Land reisen, so es halt die. Regelungen zulassen, ne, aber hm. das, ich habe eigentlich keine, keine Limitierung in dem Sinne. So, und äh, von daher mache ich einfach das, worauf ich Bock habe. So, und wenn Seven vs. White, eine Staffel 2 ich Bock drauf habe und wir darauf hinarbeiten, dann mache ich die. Wenn nicht, dann halt auch nicht. So, weil im Endeffekt kommt's ja immer darauf an, dass du glücklich im Leben bist. Und das ist ein Punkt, der mich glücklich macht.
0: Aber was heißt, du wirst dann jetzt auch alt mit deiner YouTuber-Karriere oder mit deiner äh, Creator-Karriere am Ende. Das machst du wahrscheinlich in zehn Jahren auch noch. Das ist so der Plan, ne? Also, das ist halt mein Leben, so. Ich wüsste nicht, was ich sonst
1: machen sollte. Wenn ich jetzt überlege, dass YouTube, Instagram und Twitch weg ist, dann wüsste ich nicht, was ich machen soll. Also klar, ich würde wahrscheinlich ja trotzdem meine Touren machen und rausgehen. Aber ich denke mir so, ja gut, aber jetzt fehlt irgendwie was. Also wollen wir nicht irgendwie mal weiß nicht, das ist irgendwie so in mir drin. Ich glaube, da muss noch der Typ für sein. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich will da jetzt hier keine Fotos machen und jetzt Videos kann ich nicht mal den Moment genießen. Aber ich denke mir halt immer bei vielen Sachen so, Boah, das müssen die Leute sehen. Geil, guck mal hier. Oh, ich, Voll, voll eine Idee, das muss ich mir den teilen. Boah, guck mal, der Sonnengang. Zieht euch das mal rein. Also ich habe irgendwie diesen, diesen Drang, das einfach so mit der Welt zu teilen und Leute damit zu, zu motivieren, selbst rauszugehen, Abenteuer zu erleben und zu zeigen, dass das Leben halt irgendwie auch noch woanders stattfindet
0: als nur zu Hause auf dem Sofa. Und hast du noch Freunde aus deiner alten, sagen wir mal, Kfz-Mechaniker oder, oder, oder Bankkaufmannszeit? Null. Gar Null. nichts. Ich habe weder aus der Schule noch
1: Freunde, ich habe weder aus der Bank noch ähm, äh, Computerspiel, gar nichts. Wie kommt's? Weil ich wahrscheinlich irgendwann gelernt habe, mich von Leuten zu trennen und das ist überhaupt nicht böse oder so, sondern es lebt sich halt einfach auseinander, die irgendwie sich in eine andere Richtung entwickeln, mit denen ich halt nicht klarkomme. Also, also die Freunde, die ich jetzt habe, die kommen alle zu, ich überlege gerade, ich glaube zu 99,9 Prozent kommen die aus entweder dem Outdoor-Bereich oder aus diesem YouTube-Social-Media-Business.
0: Mhm.
1: So. Und weil, wenn ich halt mit Leuten Zeit verbringe, dann ist halt das Thema eins dieser beiden Sachen. Boah, hier die Tour, lassen nach Schweden, Kajak, dies, das. Boah, ich habe da die übelste Wanderung in Nepal gefunden. Bla, 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 saugeil. <lacht> so. Ne? Oder halt, äh, ah, hier, YouTube-Video, zeig was hast du gemacht? Ah, cool, Social-Media. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Leuten, äh, ich merke das immer wieder, wenn man da mal neue Leute irgendwo trifft oder kennenlernt oder über drei Ecken und wer anders mit dabei ist, ähm, ich, ich habe keine Berührungspunkte, ich habe keine Schnittstellen mit denen. So, wenn die sich dann wieder darüber unterhalten, dass die Baustelle auf der A2 ja jetzt irgendwie doch nochmal seit zwei Monaten länger ist und jetzt bei dem einen Parkplatz äh, kostet die Stunde jetzt irgendwie statt 1,50 Euro 2 Euro, dann denke ich mir so, Alter, also sorry, aber ich gehe, so, das ist doch kein Thema hier gerade. Mhm. Also ich, ich, ich komme damit einfach nicht, nicht klar, so und ich, äh, ja, das ich, ich das lebt sich dann halt einfach auseinander so und ich habe verbringe halt Zeit mit den Menschen, die mir gut tun, die mich motivieren, auf die ich Bock habe und das sind halt Leute aus dem Social Media Bereich, auch andere Creator. Das die es gibt auch genug Creator, die ich irgendwie feiere und mit denen ich auch gerne mal Zeit verbringe, die auch nichts mit Outdoor zu tun haben, aber du merkst das irgendwie passion das Leidenschaft, die wollen irgendwie aktiv sein, die die überlegen, die da brennt ich, ich brauche Menschen in meinem Umfeld, bei denen ein Feuer brennt. Für wie bist wie bist du eigentlich
0: ins Angelcamp gekommen über Knossi? Ja. Ja, also, Knossi hat mich angefragt. Auch weil ihr beide euch irgendwie kennt? Nö, kann man sich. Aber der fand sich cool und du fandest ihn cool und dann dachtet ihr, ja, okay.
1: Ja, ich glaube, die wollten halt für ihr das ist jetzt auch schon länger her, das war auch das allererste damals. Die wollten halt irgendwie so einen outdoor survival typ haben, der halt ein bisschen irgendwie, was ich, Feuer und keine Ahnung was macht. Ich weiß auch nicht genau, was sie sich dann da vorgestellt haben, <lacht> weil ich meine, wir sind halt irgendwo an, an einem See, der jetzt nicht gerade wild ist und da ist halt eine gemähte Wiese. Also, was, was soll ich da machen? So, ne? <lacht> äh. Kann jetzt keine Bäume umfällen mm. oder, ne, und die Sachen dauern ja meist auch sehr, sehr lange. Also wenn du jetzt auch mal so ein Projekt machst und sagst, ey, wir bauen hier irgendwie mal eine, einen kleinen Unterstand, ne, da bin ich ja halt irgendwie sechs Stunden damit beschäftigt. <lacht> so. Ja, das ist für viele dann auch langweilig. In einem Video geht das dann fünf Minuten, ja. Mm. Aber das kostet ja alles Zeit. Und auch so ein Feuer, ne. Also wenn du halt jetzt mitten im, sagen wir mal im Wald bist oder in der Wildnis und du willst ein Feuer machen, ne, das ist nicht in zwei Minuten erledigt. Da bin ich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs und bin Materialien sammeln. So, und dann habe ich nochmal 10, 15 Minuten und bereite das alles vor. So, da vergeht eine Stunde eh so ein Feuer an. ist. Da sind die meisten schon gelangweilt und denken, boah,
0: dreht ja immer noch nicht. Ja. Ich so,
1: ja klar, es
0: <lacht> kostet Zeit. Im Video ist das zwei Minuten. <lacht> <lacht> ja. Okay, okay. Aber okay, also übrigens bei deiner, deiner ähm, Wild-Tour, da hast dann du auch dann irgendwie Fisch geangelt und dann ja. richtig irgendwie, hast du es am Ende gewonnen? Ich habe es gewonnen, ja, okay. tatsächlich. Okay, okay, ja. Okay. Also der, 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 der Fachmann. <lacht> ja, also
1: tatsächlich und das ist ganz spannend. Habe ich, ähm, habe ich damit nicht gerechnet, ähm, während ich dort war. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass viel mehr Leute halt auch diese sieben Tage lang durchkommen. Ne? Also die Folge ist ja mittlerweile alles ausgestrahlt, aber es sind äh, es haben einige Leute abgebrochen, wo ich ähm, Dachte so, ja, komm, ja, werden schon alle durchkommen. Passt so, das geht schon irgendwie. Und dann äh, am Ende, als die Auflösung kam, dachte ich so,
0: okay, shit, was ist denn hier alles passiert? <lacht> warum sind die ganzen Leute alle draußen? und ja. war, Okay, okay. okay. Also, es scheint, also es ist doch schwieriger, als man denkt, mal sieben Tage so in der Wildnis allein zu sein.
1: Ja, es gibt halt immer wieder Kleinigkeiten. Es gibt auch einfach fatale Fehler, äh, die aus Unwissenheit passieren können. Und schon ist switcht das Ganze halt ganz schnell. Ja, Zum Beispiel? Ja, das kann zum Beispiel auch mal ein Unfall sein. Okay. Ja, hatten wir halt auch drin, einfach ein Unfall. Ein bisschen, bisschen unbedacht, überheblich unterwegs gewesen und dann ist das Ding halt innerhalb von ein paar Minuten vorbei. Aha. So, Aha. Ja, Oder ähm, einfach mal was Falsches gegessen oder vielleicht auch einfach mal ähm, den, die Unter, den Unterschlupf nicht so optimal aufgebaut und dann bist du halt der Witterung ausgesetzt. Dem Wind, Nässe, Regen, dann kommt die Unterkühlung. So Und ähm, eine Sache, ich glaube, das war die Sache, die alle am meisten unterschätzt haben, oder fast alle, alle nicht, aber fast alle, äh, ist die Isolation. Sieben Tage lang, komplett alleine, ohne irgendeinen Kontakt zur, zur Zivilisation, zu einer Person. Kein Handy, kein Radio, kein Fernsehen, kein Buch, keine Reklametafel. Also du hast halt, wenn du bei uns normal durchs Leben gehst, bist du einfach dauerhaft, wirst du Bescheid, außer du schläfst. Aber sobald deine Augen auf sind, wirst du doch Bescheid. Also, du hast ein Radio an, du hast einen Fernseher, mhm. du guckst dir ein YouTube-Video an, du bist auf der Arbeit, in der Bahn, wenn du durch die Stadt läufst, überall Reklame, Auto fährt vorbei. Es ist die ganze Zeit, kriegst du Eindrücke von außen, du kriegst extrinsisch von außen die ganze Zeit Sachen zum Verarbeiten. Und dann hockst du da in Schweden, sitzt auf dem Stein, an Tag 4 und denkst dir so, ja, gut. Also, den Baum gucke ich jetzt seit vier Tagen an. <lacht> das Wasser ist immer noch das Gleiche. Ist hier jemand? Hallo? Also, du bist... Das ist so ein krasses, anderes Gefühl. Ähm, die Zeit vergeht einfach nicht. So ein Tag hat 48 Stunden, was für viele erstmal total geil klingt. I ja, kann auch geil sein. Aber du musst halt ein Typ sein, der sich selbst Aufgaben sucht, der sich selbst Projekte nimmt. Äh, und dann darfst du aber auch nicht vergessen, es kommt noch dazu, krasse Unterernährung. Ähm, ne? Also du, du isst natürlich sehr, sehr wenig. Der Körper baut krass ab. Du hast gar nicht mehr so viel Energien. Irgendwann fängt der Körper auch an umzustellen. Und quasi durch Abbau von Muskeln und Fett wieder Energie zu gewinnen. Das heißt, du bist in so einer Umstellungsphase und du bist, fühlst dich die ganze Zeit eigentlich schwach und kränklich und hockst da die ganze Zeit irgendwie rum und denkst so, was mache ich
0: eigentlich hier? Ne? Ah, okay, okay, okay. Also jedenfalls ähm, Glückwunsch zu deinem Lebensentwurf. Ich, das klingt so, als wenn du deinen dein Traum lebst oder wenn du das, das hast du gerade gesagt, du kannst alles machen, was du möchtest. Wer kann das schon von sich sagen? Also sehr beeindruckend und ähm, was eine Reise und am Ende glaube ich bist du auch ein riesen davon, dass es diese ganzen digitalen Plattformen gibt, äh, denn ähm, möchten dir so ein Leben. Absolut. Ähm, haben natürlich auch, ja an anderer Stelle möglicherweise Nachteile, aber ich glaube für dich ist es erstmal bewegen die Vorteile eindeutig. Ja. <lacht> In dem Sinne vielen Dank, <lacht> dass du dich hier mal reingeschaltet hast. Sehr, sehr gerne. Ich <lacht> bin gespannt, was äh, wir so seinen so Feedback bekommen. Und wer sich vielleicht melden, Bock hat, mit zu arbeiten. Also wenn jemand sagt, okay, den Typen, da würde ich gerne was machen, dann darf ich eine Intro machen. Ja, klar. Einfach auf die Business-E-Mail-Adresse schreiben. Okay. Und äh, genau. Alles klar. Fritz, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Hau rein. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar PipeDrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das cm system insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen.